1: Bienvenue à tous, La Belle Histoire de France, chapitre par chapitre. Et aujourd'hui, le chapitre 63, De Gaulle, le retour. Dernier chapitre de cette épopée de La Belle Histoire de France, avec Marc Menant, Franck Ferrand, qui nous ont accompagnés pendant ces 63 émissions. Et aujourd'hui... Nous allons avoir une émission très particulière. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour, on va Christine. De parler. petites vises au passage. Les <rire> Je les prends avec plaisir. On parlera de l'OAS contre De Gaulle, de la, du général non-aligné de mai 68 de De Gaulle qui s'en va et qui revient. Mais non, oui. Qui revient et qui s'en va. <rire> Plutôt dans ce sens-là. Alors, on va commencer avec vous, mon cher Franck, puisque la dernière fois, nous avons parlé de cette naissance de la Quatrième République. Nous avons parlé de la décolonisation. Et oui. Nous avons parlé de l'indépendance de l'Indochine. Et très vite, se pose le problème, de la question de l'Algérie. Et Mais oui, il
0: faut bien comprendre qu'aussi bien pour l'Angleterre que pour la France, la grande question de l'après-guerre, de toutes ces années d'après-guerre, c'est celle de la décolonisation. N'oubliez pas qu'on avait affaire à de très grands empires coloniaux mmh. et on a donné peu à peu l'indépendance à tous ces pays. Pas tous, d'ailleurs, il reste quelques, quelques, petits, euh, quelques petites poussières d'empire. Mais globalement, c'est la grande affaire de la décolonisation. Avec. Nous avons vu l'indépendance de l'Indochine Et au moment même où on est en train de négocier l'indépendance de l'Indochine, à partir de novembre 1954, de la Toussaint 1954, ce sont les événements en en Algérie. La guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie sont très différentes. La guerre d'Indochine, c'est une guerre confiée à des militaires professionnels, dans la foulée d'ailleurs des combats de la Seconde Guerre mondiale. En Algérie, c'est différent. En Algérie, c'est le contingent qu'on envoie avec d'ailleurs un certain succès, il faut bien le dire, puisque euh, dans les premiers temps, on voit euh, l'armée française s'imposer face au FLN avec le plan châle, ce qu'on appelle le plan châle en 1956-1957. Euh, l'armée reprend à peu près le contrôle. On peut dire qu'il y a un succès français, euh, enfin français, de la République française qui veut maintenir l'Algérie française sur un plan militaire. Mais sur un plan politique, en revanche, c'est un désastre, avec des attentats, avec beaucoup de troubles, avec ces Français d'Algérie qui veulent des garanties sur l'avenir de leur territoire, bien entendu. Et on a le 13 mai 1958 cette manifestation monstre dans les rues d'Alger. À Paris, le président de la République cherche un nouveau président du Conseil, ce qu'on appellerait, nous, un Premier ministre, si vous voulez. Euh, est-ce qu'il va nommer Pleven Est-ce qu'il va nommer Bidault Finalement, son choix se porte sur le président du MRP, Pierre Flimelin, qui ne va pas euh, régner, si je puis dire, pendant bien longtemps, Pierre Flimelin. Et d'ailleurs, la première chose qu'il fait, c'est de donner les pleins pouvoirs à Alger à une sorte de proconsul qu'est le général Salan. Et le général Salan, au balcon du gouvernement général, fait acclamer le général de Gaulle. Voilà le nom qu'il faut prononcer, parce que aussi bien à Alger qu'à Paris, les milieux gaullistes sont en effervescence. Ils activent le trouble et ils laissent entendre que devant le caractère insoluble de la situation, le seul qui pourrait sauver la France, ce serait le général de Gaulle. Et d'ailleurs... De Gaulle se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. Et il va y avoir le 15 mai, cette conférence de presse, ou 16 mai, cette conférence de presse au Palais d'Orsay, vous savez où le général De Gaulle est là pour rassurer les Français sur ses intentions. Est-ce qu'il va devenir un dictateur, vous voyez D'ailleurs, c'est mon ancien professeur Maurice Duverger qui lui pose la question, qui lui dit, mais euh, mon général, est-ce que, vous, euh, est-ce que vous protégerez les libertés publiques fondamentales Et il dit, mais pourquoi voulez-vous que, que j'attente aux libertés publiques fondamentales. Y ai-je j'attente jamais. Lorsqu'elles étaient menacées, dit-il, je les ai rétablies. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?» Tout le monde fait des gorges chaudes sur ces bonnes phrases et pendant quelques jours encore, on va négocier. Euh, il y a des tractations en sous-main. Finalement, le président de la République, c'est René Coty, appelle celui qu'il considère comme le premier des Français, dit-il. Il appelle le général de Gaulle à Matignon. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que qu'en euh, 1958, quand il revient au pouvoir, le général de Gaulle est président du Conseil de la 4e République hein, jusqu'en janvier 1959. Ne pas confondre
2: président du Conseil et président de la République. C'est ça, voilà, <rire> hein, il, est, il est
0: Premier ministre, si vous voulez. Président du Conseil de la 4e République avec un comité constitutionnel, évidemment, on va travailler à une nouvelle constitution, beaucoup plus monarchique d'une certaine manière, Mais beaucoup moins... C'est
1: intéressant moins... parce que c'est le 1er décembre 1958 qu'il est élu. Et c'est le premier président Exactement. élu. Président élu de la 5 République,
0: avec des institutions qui ont été approuvées à une immense majorité de, de référendums, c'est Michel Debré qui qui a écrit cette constitution en grande partie, si je puis dire, et qui en a été... Alors ça, moi j'ai eu la chance d'entendre Michel Debré nous raconter comment il a conçu la constitution de la Ve République, c'était passionnant. Michou la colère, comme on l'appelait, il avait un, un journal, un organe de presse qui s'appelait « Le courrier de la colère ». Et il était toujours en colère, Michel Debré. Il sera le premier, premier ministre de la Ve République. On change le titre, ce n'est plus président du Conseil maintenant. C'est premier ministre, parce que le président, il n'y en a qu'un, ce sera le général de Gaulle, bien sûr qui pendant ce temps, même quand il est encore président du Conseil, doit régler la question algérienne. On le voit le 4 juin au balcon du gouvernement général, il y a cette célèbre sortie, vous savez, cette phrase où il dit « je vous ai compris ». Mais qu'est-ce qu'il a compris puisqu'en vérité, il va proposer au FLN la paix des braves et que très vite, hein, dès janvier 1959, son opinion est faite sur l'Algérie. « Bien sûr », dit-il à son, à son aide de camp, le, le colonel Tesser, il lui dit « bien sûr que l'Algérie sera indépendante ». Et c'est ce vers quoi on se dirige, sauf qu'inutile de vous dire que les partisans de l'Algérie française, qu'ils soient en Algérie ou en France d'ailleurs, enfin en métropole comme on devrait dire à l'époque, et au-delà des, des partisans de l'Algérie française, ce groupe, cette armée secrète, cette OAS, vont mener la vie dure au général de Gaulle.
1: L'OAS contre de Gaulle. Marc, avait vu que nous allons parler de ce 22 août 1962, ce soir-là, le cortège présidentiel et la cible d'un attentat. Racontez-nous.
2: Hey, attentat de l'as Alors, l'OAS, forcément, sa cible c'est le général de Gaulle. Dans une réunion, on a entendu « nous l'abattrons comme un chien ». C'est dire la haine de ces gens contre le général. Mais il ne se contente pas de le viser, lui. Il y a dans ces premiers mois de la prise de pouvoir du général de Gaulle, la première année, plus de 800 attentats qui font 500 morts. C'est-à-dire que des charges de plastique explosent ici et là. Il y a une sorte de terreur latente qui existe dans les rues de Paris. Vous ne promenez pas impunément. Vous, on, on oublie ça. Mais Paris était... Dans un climat insurrectionnel, la crainte habitait chaque habitant et on faisait en sorte que les enfants ne sortent pas comme ça. Nous sommes en 1961 en France. Il faut pas oublier ça. En 61, il
0: y a eu le putsch des généraux à Alger, d'ailleurs qui a fait long feu, mais qui a montré à quel point les institutions
2: pouvaient, en apparence, en tout cas, se révéler fragiles. Hein. Et toujours en 61, quelques semaines après, premier attentat contre le général de Gaulle. Alors sa façon d'oublier les tracas du pouvoir, c'est de se rendre à Colombay dans cette maison qu'il avait achetée en viagé. Et le sort a voulu que, heureusement pour lui, quelques mois après, la dame qui était la propriétaire de la des lieux oui. de la boisserie ait décédée, Ce qui fait qu'il l'a eu pour peu de choses. Et il l'a réhabilité, et c'est là qu'il a passé ce long désert qui l'avait éloigné des affaires. Alors, aller le week-end à la boisserie, pour lui, c'est déterminant il part avec son épouse Yvonne. Et pour la première fois, alors qu'il y a cinq voitures qui l'escortent, deux motards, on filoche, on fait la route à une époque où on n'a pas les autostrades, comme on dit. Et
0: il y aurait eu la possibilité d'utiliser des hélicoptères, mais à l'époque, le général ne veut pas en entendre parler parce qu'il considère
2: que ça coûte trop cher sur le oh. budget de la nation. Oui, Ce n'est oui, pas, oui. pas une question écolo. Ce hein. <rire> n'est pas du tout une question écolo. Alors, il est là, il se laisse aller à quelques évanescences, je dirais, de rêves, et puis soudain, pom, ça explose La déesse zigzag, au volant, Francis Marou, un gendarme. Un gendarme qui a démissionné pour continuer d'accompagner le général. Oh, c'est un gaillard qui est très habile au volant, il arrive à maintenir la voiture sur la route, Tout le monde est sauf, mais une charge avait été placée dans le sable et allait exploser avec forcément un individu qui donnait l'impulsion pour que ça passe au moment où le général était en situation de cible. La décision est prise des services de surveillance, de dire de sécurité. Il n'est plus question maintenant de faire une telle distance. La situation est beaucoup trop tendue. Alors, dorénavant, mon général acceptait accepté de gagner Villa Coublet, qui est l'endroit où, là, il y aura l'hélicoptère qui vous conduira à Colombay, les deux églises. Alors, il, il râle un peu, mais il est quand même conscient que la situation exige ce type de protection. Et en ce 22 août, il a passé quelque temps en vacances, il a changé de Premier ministre, a choisi Georges Pompidou, et il organise un conseil des ministres, je dirais presque nuitamment à 18h30. Et le voilà avec les uns les autres, leur parlant de ce qu'il attend, de leur capacité à prendre des décisions, sous-entendant par là que rien ne doit vraiment être <rire> sanctionné sans qu'il ait eu un œil sur la décision en, euh, qui a été euh, prise. Et il s'en va... Il décide de partir pour colombet C'est-à-dire qu'il n'est pas possible théoriquement d'imaginer qu'il gagnera colombet ce jour-là. Donc il y a obligatoirement dans les lieux un traître. On ne saura jamais qui est celui qui appelle... La taupe de l'Elysée, comme on dit. La taupe de l'Elysée, alors certains suggéreront que c'est un jeune ministre qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing, toujours est-il... Non, non, Certains, Certains, non, non, c'est pour aller jusqu'au bout de la rumeur. Dans ces cas-là, vous avez toujours des gens qui font des gorges chaudes et qui essaient d'attiser la situation. Toujours est-il que dans un petit bistrot du côté de Clamart, le téléphone sonne. et Vous avez un individu qui est au comptoir, le patron répond, il dit « Monsieur Perrin !» Et Monsieur Perrin se précipite. Oui, c'est moi !» Et là, l'homme finit son café, règle et se reva précipitamment. Il gagne une estafette pendant que le général, lui, à l'Élysée, monte dans sa déesse avec son épouse, les deux motards devant, et on se laisse aller, ben disons, encore à un esprit flâneur. Et le monsieur Perrin en question, lui, arrive du côté de Clamart. Il se poste au bout d'une ligne droite. Il a dans la main un journal. Et puis, il aperçoit une estafette qui se met en position à peu près... À 500 mètres, un peu plus loin, vous avez une idée. Une idée, c'est comme une déesse, mais un peu moins performante. Avec d'autres hommes, l'embuscade est dressée. La voiture, pilotée toujours par Francis Marou, à ses côtés, le général de Boissieu, qui est le gendre du général de Gaulle, il est là, il fait très attention de Boissieu. Il sait bien que dans les circonstances, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Donc il a le regard aux aguets. Mais néanmoins, la nuit commence à tomber, ce qui est plutôt rassurant d'une certaine manière, car la cible, elle est moins repérable. Et puis soudain, on a le journal qui s'agite. Et la voiture, la déesse du général de Gaulle, qui se trouve au bout de la ligne droite, près de l'endroit où il y a l'estafette. Et à ce moment-là, première rafale terrifiante et le général de Boissieu qui hurle au chauffeur, à Francis, il lui dit « Accélérez, accélérez, à fond !» Notre Francis Marou arrive à maintenir la voiture et le général de Boissieu aperçoit sur la droite La fameuse idée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, il s'aperçoit qu'il y a des armes, des canons qui dépassent de la fenêtre. Il dit à fond, à fond, Marou, mais à ce moment-là, la glace arrière explose. Il crie au général en se retournant, baissez-vous mon père, baissez-vous. Le général fléchit la la tête qui, qui se pose sur les genoux de Madame de Gaulle, qui impassible, ne bouge pas le que chauffeur, alors que les pneus ont explosé, maintient là encore miraculeusement la voiture, et il s'éloigne du drame qui aurait dû éliminer le général de Gaulle. Ils seront arrêtés, les auteurs de cet attentat raté, le général arrive à Villacoublet et... Le chauffeur va ouvrir le coffre de la voiture et Madame de Gaulle est toute contente parce que les poulets qu'elle y avait placés Pour les futurs moments de repas et d'intimité sont encore vivants.
0: Et et, et elle dit Comment sont les poulets Et les deux gendarmes qui étaient là ont cru qu'elle parlait d'eux. Et elle dit Nous allons bien, madame.
1: (rire) (rire) Ils vont nous finir. Terminé sur cette petite note positive. Merci pour ce
2: formidable. Bastien Thierriquet, le chef du commando, sera. Arrêté, L'ensemble du commando également passera devant le tribunal. Ils sont condamnés à mort, mais le seul qui sera exécuté, c'est Bastien Thierry, quelques mois le plus tard. Le jeune Bastien
0: Thierry, c'est toute une affaire. Il est devenu une, une sorte de, d'icône pour toute une partie des gens qui étaient favorables à l'Algérie française.
1: Très intéressant tout ça. Merci beaucoup d'avoir bien planté le décor. On va continuer avec, en parlant de, de, de ce général non aligné. Oui, mais on non peut-être, Christine, juste avant de <rire> oui.
0: parler de politique internationale et de remonter dans les sphères diplomatiques, on pourrait peut-être dire à quel point cet attentat et d'une façon plus générale la lutte de l'OAS contre le général de Gaulle ont déterminé le général à changer les institutions au début, la Vème République restait une République avec une élection indirecte du chef de l'État. Et à partir de 1962, on va faire élire le chef de l'État au suffrage universel, universel direct. direct. C'est-à-dire que c'est une sorte de grand plébiscite assez bonapartiste, il faut bien le dire, qui va beaucoup renforcer le, la dimension le monarchique du pouvoir et qui va donner au chef de l'État je parle là au pluriel, à tous ceux qui suivront, qui succéderont au général de Gaulle, une légitimité qu'il n'aurait pas eue dans, dans d'autres circonstances. Donc,
2: vous voyez l'importance institutionnelle de cet attentat Notons du petit quand Lamar. même que le septennat existe depuis la création de la Troisième République et ça, ça ne changera pas.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on va parler justement, effectivement, de cette politique extérieure. Le général non aligné. Qu'est-ce qu'on appelle la politique de non-alignement Et est-ce que la France, elle était grande, on va dire, sous le général de Gaulle
0: La France n'était pas la seule à être non-alignée à l'époque. On pourrait, par exemple, parler de la, des tentatives du reste tout à fait avortées du maréchal Tito en Yougoslavie. On pourrait parler d'un certain nombre de pays, euh, l'Inde de Nehru, par exemple, qui ne voulait pas s'aligner. Pour ce qui est de, de la France, c'est un non-alignement tout à fait gaulien, tout à fait fier. Alors Pourquoi un que non-alignement c'est, voilà, qu'est-ce que Parce c'est. qu'on est dans la politique des blocs à l'époque. Il y a deux blocs qui sont nés de la Seconde Guerre mondiale et notamment de la conférence de Yalta. Le bloc de l'Est, avec ce qu'on appelait le pacte de Varsovie autour de l'Union soviétique et puis autour de l'OTAN. Le, le bloc de l'Ouest qu'on appelle le monde libre et qui est dirigé par les États-Unis. Donc États-Unis d'un côté, Union soviétique de l'autre, deux superpuissances qui vont dans une course aux armements, une course à la bombe atomique, une course à la conquête spatiale. Bref, ce sont deux puissances telles que le monde n'en avait jamais connues jusqu'alors, il faut bien le dire. Et normalement, tous les pays choisissent leur camp. Soit on est protégé par les Américains et par le parapluie atomique américain, soit on est par, euh, protégé par les Russes et par le, euh, le parapluie atomique soviétique. Et en l'occurrence, la France réfute les deux. Alors, soyons clairs, euh, le général de Gaulle est allié des Américains, même s'il a mis, vous savez, euh, fin aux bases américaines sur le territoire français. En 1966, les Américains sont rentrés chez eux quand même. Hein. Euh, mais... Il reste un allié des États-Unis. La France est bien dans le camp de l'Ouest, incontestablement. C'est un pays capitaliste, libéral, occidental, de l'Ouest, pro-américain. Mais le général de Gaulle n'obéit pas à Washington. Il veut se trouver en quelque sorte à mi-chemin entre Washington et Moscou. Il ne faut pas oublier que ça... C'est intéressant grande...
1: cette petite voie de la France.
0: Eh oui, et sa grande politique, lui, c'est d'abord de se réconcilier avec l'Allemagne, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas peu dire. Hein, 20 monsieur... ans après la guerre. Et voilà, les, les générations qui sont là à l'époque, elles, elles ont connu la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande. Hein. Donc, euh, dès que ça parle allemand, ça ne fait pas plaisir à l'époque. Bon, mais le général de Gaulle, avec le traité de l'Élysée en 63, va recréer un rapprochement avec l'Allemagne. C'est un couple franco-allemand qui, à l'époque, est à forte dominante. Française, hein. Ça a beaucoup changé depuis, mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Et puis, euh, le général de Gaulle va être favorable à une certaine union de, des pays d'Europe. Euh, la communauté, on appelait ça le marché commun à l'époque, mais c'est un marché commun, une Europe des nations. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un fédéralisme européen. Il s'agit de mettre en, en commun un certain nombre de moyens, un certain nombre de politiques, de stratégies pour s'aider, s'entraider entre Européens, mais en restant parfaitement souverain et autonome et indépendant au sein des nations. C'est l'Europe des nations. Rappelez-vous la politique de la chaise chaise vide du général à à Bruxelles. Alors, étant non aligné, le général de Gaulle va pouvoir euh, porter dans le monde entier la parole de la France. Il est assez, j'allais dire culotté, il est assez audacieux si on veut employer un terme plus diplomatique et que le Quai d'Orsay ne réfuterait pas. Le général, par exemple, en janvier 1964, va reconnaître la République populaire de Chine. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne pour autant Formos, devenu Taïwan, hein, mais on reconnaît l'existence officielle de la République communiste, ce qui pour les Américains est un scandale inouï. Ils en feront autant en 72 les Américains, mais nous, nous l'avons fait. Enfin, le général de Gaulle l'a fait dès 64. Le général de Gaulle, par ailleurs, se déplace dans un certain nombre de pays du Bloc de l'Est. Il va faire une grande visite d'État en Pologne en 67, en 68 en Roumanie. D'ailleurs, en 68, c'est là que va le surprendre. C'est en Roumanie que le surprennent les événements de, de, mai, de mai 68. 68. Si on parle
1: bon. dans un instant.
0: Et puis, il va faire des grands voyages. Alors, il y a le célèbre voyage au Mexique, vous savez, quand il avait parlé de la mano en la mano. Parce qu'il apprenait par cœur des phrases dans les langues étrangères pour... Parler directement aux foules qui se réunissaient devant les balcons des hôtels de ville où il avait à s'exprimer. Et on se rappelle notamment la phrase que certains jugeront malheureuse, mais que moi je trouve pleine de, pleine de classe Sur Vive le Québec libre, vous vous et rappelez, oh, quand oui. il est à, à, à l'hôtel de ville, évidemment, de, de Montréal. Oui. Et puis, et puis euh, il y a ce discours, alors là, très important on est en septembre 66, le général vient au Cambodge, le Cambodge, un des anciens pays de l'Indochine française, bien sûr, il est accueilli en grande pompe, c'était l'époque du, du prince Norolom Sihanouk et, et le général va faire un discours à Phnom Penh où il désapprouve la politique américaine au Vietnam. Le président américain à l'époque, c'est Johnson qui a remplacé le président Kennedy assassiné, et de Gaulle ose s'opposer à la guerre du Vietnam. Enfin, voyez, il faisait entendre une voix qui incontestablement était une voix indépendante, forte, autonome, respectée, une voie non alignée.
1: Merci beaucoup pour cette première partie. Dans la deuxième partie, messieurs, je vais poser une question à propos de, de à quoi ressemble la population française des années gaulliennes. On en parlera. Vous allez nous raconter mai 68. On en parlera dans la deuxième partie. On parlera également du référendum et puis de cette certaine idée de la France. A tout de suite. On marque une pause. Deuxième partie de cette émission, chapitre par chapitre, la belle histoire de France aujourd'hui, chapitre 63, De Gaulle le retour. Une belle épopée que nous vivons ensemble avec Marc Menon et Franck Ferrand. Dans cette deuxième partie, on verra mai 68, on verra euh, le référendum, on verra la fin de, du général De Gaulle et on verra effectivement cette certaine idée de la France. Alors, messieurs, dans cette deuxième partie, euh, première question, à quoi ressemble la population française des années gaulliennes Ensuite, on va arriver bientôt à mai 68. Alors, Marc.
2: je dirais qu'il y a plusieurs tendances, une sorte de foisonnement social. D'un côté, on a l'élan du progrès, le crédit qui est devenu presque une banalité. Les familles sont sorties du système de l'économie où on est là prend précaution, précautionnement. Pardon
1: oui, parce qu'on avait parlé de ça la dernière voilà. fois, de, la, de, la, de cette société de la consommation. Oui, oui, mais alors,
2: on, on, on plaçait les billets, on les cachait, puis une fois qu'on avait son petit tas, on allait acheter. Là, non, ça y est, oui. on accepte l'idée du crédit. Ça permet quoi D'avoir la radio, les premières télévisions, ça oui. se développe, la machine à laver, tous ces éléments qui rendent le quotidien pour la ménagère beaucoup plus agréable. Mais... Dans la légende des 30 glorieuses, où on a l'impression que c'est l'abondance. N'oublions pas qu'il y a des souffrances. Les souffrances, c'est par exemple les mines. Les mineurs qui se sont donnés énormément à la libération parce qu'on avait besoin d'énergie, on leur a demandé de fournir un surtravail. Et là, eh bien, non seulement ils n'ont pas bénéficié de l'élan qui a été le leur. On n'a pas augmenté les salaires. Mais en plus, maintenant, on commence à fermer les mines. La métallurgie est en crise également. C'est-à-dire que fait, nombre fait, des débrayages ça fait, ça fait, se
1: font. Ça fait tellement écho à aujourd'hui. C'est incroyable.
2: Ah mais non, mais c'est, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la sérénité. Et puis, il y a une sorte de poids moral. Ça, on a du mal à l'imaginer. Mais ça aboutira à 68, que l'on évoquera avec Franck. C'est-à-dire que, par exemple, la chanson... Les, co- les jolies colonies de vacances, les jolies colonies de vacances, interdites à la, sur les ondes officielles, que ce soit Radio France, France Inter, euh, euh, voilà, ou la télévision. Pas Parce qu'on trouve que c'est scandaleux, que c'est inadmissible, que ce n'est pas une bonne image morale. Donc la censure... Elle est de façon sourde comme ça. Et toute la grande
0: question de la pilule contraceptive hein, qui a été le grand débat de ces années gaulliennes. Mmh. Vous voyez qu'il y a des mouvements de fond, des lames de fond dans la société qui sont en train de travailler le corps social et qui évidemment ne sont pas forcément prises en compte par les institutions politiques et notamment par le général et ses ministres qui ont encore une vision euh, extrêmement classique des choses et de la société. Et,
2: et à la radio, à la télévision, il y a une parole unique aussi. C'est-à-dire que vous ne vous exprimez pas comme ça. Il y a d'ailleurs euh, le ministère de l'Information. Alors, euh, si vous avez un mot qui offusque le général ou qui pourrait prêter à contestation de la politique qu'il mène, hop — Virer. — Virer. Le, le, le coup de téléphone, c'est la sentence. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. On, mais, on auréole
0: toujours le passé. — ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a ce ministère de l'Information dont le, le plus célèbre titulaire a été Alain Perfitte, bien sûr. Mais ce ministère de l'Information euh, chapeaute complètement le célèbre journal 20 heures de Léon Zitrone à l'époque, bien sûr. Et puis, et puis d'une façon plus générale, l'information dans le pays. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a néanmoins une liberté de ton, une diversité de paroles, une pluralité extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de ministère de l'Information, mais en gros, à part sur certaines (rire) chaînes, (rire) tout le monde dit à
2: peu près la même chose. Il y a une chose très importante aussi. Pour aller dans le sens, il y a deux radios périphériques qui se sont constituées. C'est RTL, qui est encore Radio Luxembourg au début euh, du septennat du Général, et Europe numéro un qui, il est vrai, bouscule littéralement la discipline que l'on avait, l'autodiscipline journalistique.
0: Ra- euh, radio Barricade, dira le général de Gaulle à propos de 1, euh, qu'on appelait encore non. à l'époque effectivement Europe numéro 1. Oui, un détail, mais puis après il faut qu'on avance, mais euh, très important, la réforme du nouveau franc, le général de Gaulle, d'abord, a réglé la question des emprunts et notamment du plan Marshall. Il a envoyé euh, le ministre Giscard d'Estaing, justement, re- rembourser les Américains, si je puis dire. On a fait le dernier chèque. Ça, ça a été très important aux yeux de de Gaulle pour son indépendance. Et puis, d'autre part, ce nouveau franc, le plan ReF, des emprunts nouveaux qui vont euh, soutenir l'activité et favoriser ce qui, à l'époque, est une époque triomphale de l'industrie. Hein, ne l'oublions pas. Euh, le, le secteur secondaire, à l'époque, est triomphant.
1: Donc, on comprend bien qu'on est dans une période, vous le disiez, euh, à la fois où on a le crédit, la consommation. En même temps, on est dans une société où on a... Un petit peu corseté, son oui. corseté.
2: À c'est... la fois corseté et, et il y a ces petites éruptions qui annoncent la grande éruption.
1: Ah, la grande éruption. <rire> mais 68, on y vient. Vous aurez des choses à dire, mais c'est le récit de Franck. Allez, mais 68. Enfin, parlez-nous de cette jeunesse qui se révolte en mai 68. Elle commence à,
0: à, à sauter sur place, si je puis dire. Cette c'est, <rire> c'est la jeunesse bien. de la bourgeoisie, hein, il faut oui, préciser. Oui. Hein, ce pas toute la jeunesse française. C'est, ce sont plutôt les classes favorisées qui en ont assez, justement, de tout ça. De Pour tout aller ce... dans
2: ce sens, c'est que. Les ouvriers, les enfants d'ouvriers, à 80%, ne vont pas jusqu'au baccalauréat. C'est-à-dire qu'il y a très peu. L'élite est une élite bourgeoise.
0: Oui, et cette élite bourgeoise, enfin les jeunes en tout cas, ont les yeux rivés sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est le grand mouvement des hippies, c'est le côté baba-cool, peace and love. Enfin, vous voyez, tout ça qui commence à naître à la faveur de la protestation contre la guerre du Vietnam, d'ailleurs, ne l'oublions pas, qui joue un rôle essentiel. Et puis, c'est vrai qu'en France, ben, les choses sont entrées dans une espèce de routine. Le général a tout réinstitué fait un petit peu penser à ce qu'avait fait Napoléon, vous vous rappelez C'est-à-dire qu'en fait, on a des institutions toutes neuves, tout ça fonctionne, tout ça, tout ça marche. Ça nous fait drôle, nous, un pays qui marche, entre parenthèses, hein mais, bon, ben, mais à l'époque, ça marche, ça marche même très bien. En 1965, le général de Gaulle a été réélu, en plus, enfin, il a été réélu, et il a été mis en balotage par François Mitterrand, mais au deuxième tour, il a gagné avec une très large majorité. On a l'impression qu'il est là pour les siècles des siècles, il fait ses grands voyages, justement, en Amérique du Sud, etc., c'est Pierre viançon Pontet qui, en mars 1968, dans un très célèbre éditorial du journal Le Monde, dit « la France s'ennuie ». Vous voyez, bon, elle eh ben, ne va pas s'ennuyer longtemps puisque c'est c'est les c'est étudiants c'est de Nanterre, pour commencer, très vite suivis par euh, leurs euh, copains de euh, la Sorbonne, vont commencer à euh, entrer dans les amphithéâtres, à faire des...
2: Mais euh, précisons quand même, une étincelle, c'est, mais c'est incroyable. Et on en revient à ce qui anime les esprits et, et ce côté corseté, c'est-à-dire qu'ils se mettent en grève tout simplement parce qu'ils veulent avoir le droit de rendre visite aux petites étudiantes qui couchent dans, dans le Mais bâtiment d'à côté. <rire> oui.
0: En fait, cette, cette révolte étudiante de mai 68, elle est directement greffée, si je puis dire, sur une volonté de révolution sexuelle, hein. voilà. c'est fondamental en fait. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'ouvrir les mœurs, si on peut dire, de, 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 de chasser la vieille société, la société à papa, comme on disait, etc. On veut être libre, on veut jouir sans entrave. Tous ces gosses de riches, si je puis me permettre, n'ont pas connu grand-chose de grave jusqu'alors. Hein. C'est cette génération dorée du baby-boom de, l'après, de l'après-guerre qui a eu à peu près tout facilement et qui donc Attends veut s'amuser...
2: Vous parlez... Vous parlez à oui, dénorme. c'est la génération de Marc, <rire> oui, C'est
1: pour ça que j'ai dit que vous avez des choses à dire.
2: Vous avez manifesté, moi, à l'époque Non, pas du tout. Moi, je faisais vous avez 19 études. ans, à l'époque, à Je terminais mes études d'officier de marine marchande.
1: Ah oui, parce que vous avez fait des études
2: Oui, oui j'ai vous fait des... dit... <rire> ouais, on n'en retient pas grand-chose.
1: <rire> non, mais et vous, et vous, avez pas mani... vous n'avez pas... Non, non non,
2: non, non. Euh, mais en revanche, ce côté... Libération des mœurs me concernait directement.
1: Ça, on l'a bien compris. Alors,
0: La grande question qui se pose, c'est de savoir, c'est à partir du 13 mai que le mouvement s'étend. Est-ce que cette révolte étudiante, avec quand même des barricades, il y, y a un peu de grabuge sur le faubourg, euh, sur le, oui, le faubourg Saint-Germain quand même, hein, ça fait du, ça fait du bruit tout ça. Bon, mais est-ce que, et n- nos ministres sont d'une très grande prudence. Dans euh, le général de Gaulle voudrait une répression armée forte, lui, il exige ça à des ministres. Sauf qu'il n'est pas obéi pour une fois. Pourquoi Parce que tous ces ministres, ils ont eux-mêmes de la, des, des parents, enfants, des enfants, des neveux, des nièces qui, qui sont, dans, mais évidemment, qui, bon, donc ils ne veulent pas aller tirer sur ces, sur ces gamins. Et et euh, la grande question, c'est de savoir si ça va s'étendre à à, au corps social, c'est-à-dire à ce qu'on appelle euh, aux au syndicats. Est-ce que les syndicats vont suivre Alors, il y en a qui suivent, d'autres qui suivent moins. Euh, est-ce que la France va entrer en révolution, pour le coup Et on se pose vraiment la question, pendant quelques jours, le général est obligé de rentrer donc, de Roumanie le 24 mai, il est furieux de tout ce qui se passe, c'est là qu'il réunit tout le monde et qu'il leur lave la tête, comme on dit, mais sans effet et on a l'impression que là, il a un peu perdu la main, le général de Gaulle. C'est le Premier ministre, Georges Pompidou, qui va prendre en vérité la négociation en main, qui va tout de suite calmer les syndicats avec les accords de Grenelle, absolument essentiels. Hein.
2: Et au passage, il envoie Jacques Chirac, jeune secrétaire d'État, négocier avec M. Krasouki. Chirac se rend rendez-vous avec un pistolet dans, dans sa poche. Non mais c'est, c'est incroyable. Et du côté de Montmartre, dans un parc public, ils se rencontrent tous les deux comment on peut faire pour que tout ça s'apaise. Et comment on ah, peut faire police. pour que
0: tout ça s'apaise Ça va être surtout la question que se pose le général de Gaulle lorsqu'il quitte l'Elysée. Alors là, il y a un événement qui est dramatique, fantastique. C'est le moment un peu étonnant de mai 68 sur un plan politique. C'est que le 29 mai, Personne, mais quand je dis personne, personne, même dans le cabinet présidentiel à l'Élysée, personne ne sait où est le général de Gaulle. Il est parti avec une garde rapprochée, vraiment... Euh, il a pris un hélicoptère, pour, pour, pour le coup, et il est parti à Baden-Baden. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va faire en Allemagne Eh bien, on est dans l'ancienne zone d'occupation française, là où il y a encore des forces françaises militaires en Allemagne. N'oubliez pas que c'est encore l'Allemagne de l'Ouest, on est dans le cadre de la guerre froide, etc. Et le patron euh, à Baden-Baden, c'est un général que de Gaulle a bien connu, qui a joué un rôle très important en Algérie. On pourrait raconter ça. Alors lui, pour le coup, c'est un grand personnage passionnant de l'histoire. C'est le général Massu. Et de Gaulle va rendre visite à Massu, Qu'est-ce qu'ils se sont dit Le général Massieu a écrit un livre sur Baden en 68 et il a raconté ce que lui aurait dit le général, il a raconté tout dans le détail. Est-ce qu'il a véritablement tout dit Ce qui est intéressant à noter quand même, c'est qu'il y avait de très hautes personnalités soviétiques qui se trouvaient, comme par hasard, dans la proximité de Baden-Baden. Mm-hmm. Et certains historiens, là ça, on, on serait obligé d'entrer dans tous les détails, mais certains nous disent que le général de Gaulle a négocié avec les soviétiques le retrait des syndicats, notamment de la CGT, comme par hasard en tout cas, lorsqu'il rentre à Paris le 30 mai, la CGT... Ne fait plus grève, les syndicats se remettent au travail, qu'est-ce qui se passe Le général de Gaulle fait le soir même un discours à la radio, très célèbre discours qui va mobiliser avec André Malraux, avec un certain nombre des personnalités gaulliennes, les barons de l'époque, hein, les barons du gaullisme, ils vont réunir sur les champs élysées une masse impressionnante de manifestants favorables au général de Gaulle et en quelques jours, on a l'impression que c'est cette rivière qui avait débordé de son lit rentre dans son lit en quelques jours, mai 68 n'est plus qu'un souvenir. Alors, quand je dis plus qu'un souvenir, attention.
1: Oui. Sur un plan politique,
0: c'est réglé. Le général se maintient au pouvoir. Et toutes ces institutions, rien n'a finalement été euh, atteint. Mais sur un plan social, c'est psychologique, oui. sur un plan profond, presque toutes les, oui. ré- les, les réformes que nous vivons depuis euh, 40 ans, 50 ans, ont été décidées par cette révolte étudiante de mai 68. Et on peut dire que le monde que nous connaissons aujourd'hui est un monde en grande
2: partie 68 ans. Révolte révolution, et, du coup Et pour autant, on est dans un système d'inversion par rapport à ce que souhaitaient ces jeunes étudiants du temps. C'est-à-dire que c'est un esprit totalement libertaire et regardez ce que l'on voit surgir, la pression religieuse, la pudeur, etc.
1: C'est tout ce qu'ils exécraient. Révolte révolution, du coup, selon vous
0: C'est une révolte sur un plan politique, sur, un plan, sur le plan des mœurs et de la société. C'est sans doute une grande révolution.
1: De Gaulle s'en va. Marmenant, le fameux référendum du 27 avril 1969. Là, c'est une révolution
2: pour le général. De ben c'est une folie, mais c'est la nécessité de croire au peuple et d'en appeler au peuple. La politicaille, je l'ignore, la politicaille n'existe pas. Et il veut se confier au peuple et lui demander eh bien la continuité. Alors, le, le prétexte du référendum est ridicule, si je puis dire. Il n'y a aucune raison de poser la question telle qu'il l'a, telle, telle qu'il la pose. Oui, deux grandes questions. Voilà, hein. deux, deux grandes questions oui. qui sont d'ailleurs tellement confuses qu'on a du mal à savoir. Non, mais enfin, c'est très intéressant quand même oui. parce que d'un côté, c'est la régionalisation.
0: Et pour le général de Gaulle, la régionalisation, c'est important. C'est, c'est l'instauration d'une, d'une dose de girondisme dans le jacobinisme français. Puis d'autre part, la participation, ça, c'était son grand sujet. Hein, il en a parlé toute sa vie. Il était pour qu'une partie des profits des entreprises soient distribués aux ouvres. C'était c'est vrai, mais
2: la façon dont c'est présenté, vous ne savez pas si vous pouvez voter oui ou non. Bah, parce parce que que, la... A priori, tout le monde devrait être oui, d'accord. Oui, hein. oui mais <rire> sauf que de toute façon, il y a le rejet, il y a une sorte d'usure, on n'en veut pas, et c'est plus que l'effondrement.
1: 52-49, Voilà. Euh, on l'emporte à 52. Voilà. Et,
2: et, et il apprend la décision à Colombay, il s'est retiré, il attendait, il savait de toute façon qu'il avait peu de probabilité de l'emporter, les sondages secrets lui avaient communiquer l'information, et c'est là-bas, à eh bien, qu'il annonce la décision de se retirer. C'est, du une, oui, c'est une
0: simple dépêche de la FP. Hein. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un a téléphoné de Colombay, je ne sais même pas si c'est lui vraiment, en disant, mais je cesse d'exercer mes fonctions ce soir à minuit. Ça a été... Là, il,
2: avait déposé, il avait déposé le, le, le texte qui, qui, qui est donné Alors c'est à, à minuit et l'information n'est donnée qu'à 7h30 le matin. Mais Pompidou ne savait même pas qu'il euh, prendrait cette décision. Et alors là, bon, il bascule, je dirais, dans une sorte de, d'apathie intellectuelle. Il... Euh, décide d'abord d'avoir un voyage en Irlande pour renouer avec sa famille. C'est là qu'il suivra les élections, mais à avec sa distance. Femme avec, les,
0: avec ses racines, en fait. Ouais, euh... Voilà,
2: ses racines familiales. Il retrouve les cousins. Et, et on le voit dans des reportages sur les plages. Il marche très droit dans son grand manteau, son épouse à ses côtés. Et son
1: état d'esprit à cette époque-là
2: bah, C'est un homme dépité. Mmh. C'est un homme qui essaie de ne pas faire attention à ce qui se passe en France. Néanmoins, il a une petite oreille et c'est comme ça qu'il apprend l'élection du président Pompidou. Et Est-ce
1: puis... qu'à ce moment-là, par exemple, il se dit qu'il reviendra un jour au pouvoir Ah non,
0: mais il a compris que c'est terminé Je dirais même qu'il a organisé tout ça comme une sortie. Il savait très bien, effectivement, que ce que ce référendum serait défavorable, et euh, il, est dans le, il est dans l'ascenseur avec son, son directeur de cabinet, Bernard Tricot, dans, à l'Elysée, ils sont en train de remonter au premier étage où se trouve le bureau du, du chef de l'État, où se trouve d'ailleurs actuellement encore le bureau du chef de l'État, puisque les présidents actuels ont repris l'ancien bureau du général de Gaulle, et euh, de Gaulle est dans, les, dans l'ascenseur, et il dit euh, carrément... « pou- Est-ce que ça pourra aller comme sortie ?» Donc euh, voilà, le, ça c'est bien la preuve, preuve que bien avant le vote, on est voilà. là le samedi matin,
2: c'est il il même le vendredi matin. Oui, le vendredi, le vendredi, vendredi matin. matin, c'est le vendredi matin. Et il, il dit au revoir aux, aux gardes de l'Elysée. Il, quand il... la voiture pour, sa- pour voilà, serrer la, la main de, voilà, des c'est, corps. c'est, c'est <rire> incroyable. Donc il a compris que c'était perdu. Mais c'est un effondrement. Cet homme s'est vécu comme l'incarnation de la France. Donc, ça, ça, ça ne peut plus exister. Alors, et, et un petit détail, quand même, mais, mais qui a son importance et qui montre bien que le choix qu'il fait ce jour-là, il part en Espagne, en voiture, avec son épouse, il y a deux déesses, et il rendra visite au général Franco, l'homme le plus honni, je dirais, par la gauche de française. la. Voilà, <rire> et lui-même, globalement, enfin, c'est le personnage infréquentable, et on sait que le général de Gaulle le rencontre. Alors, après, il se replie à Colombette dans cette boisserie qui lui est si chère et il tient à terminer ses mémoires d'espoir. Il y a un premier tome qui paraît, les critiques certaines sont épouvantables. Une d'entre elles va tomber, d'ailleurs, le jour où, malheureusement, eh bien, le sort qu'il devine qu'il attend, car il a pris une habitude, c'est de, de, de faire des réussites. Alors il se referme, euh, il s'enferme dans, dans son bureau. Il y a Madame de Gaulle qui fait souvent son petit tricot. Ils attendent l'heure du journal télévisé à 20h pour connaître quand même comment le monde évolue. Et le général a pris l'habitude de se lever tardivement. Il dit « c'est terrible pour un militaire ». Nous nous levons tardivement et nous nous couchons tardivement, ce qui est contraire à un militaire, forcément. Et on sent que cet homme est laminé de l'intérieur. Alors, il y a les grandes promenades dans, son, dans, 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 dans la propriété de la boisserie, il rend visite aux voisins aussi. – Il Malraux qui vient le voir. – Oui, voilà. Et là, il est en train de négocier le rachat d'un petit bout de terrain avec un paysan. Ça sera le dernier à lui rendre visite. Le midi, à midi et quart, on déjeune et euh, il n'est pas question qu'une minute de retard. C'est, c'est plutôt frugal. Hein. Il n'y a, a pas grand-chose à déjeuner. Pourtant, Et pourtant, il grossit de plus en plus. Et le soir, donc, il fait sa réussite qui apparemment ne présente pas une bonne tournure. Et puis, soudain, il dit à son épouse « j'ai mal au dos » et il s'effondre. Le général de Gaulle vient de mourir. Aussitôt, Francis Marou, son chauffeur, se précipite. Il comprend qu'il n'y a plus rien à faire. Néanmoins, on appelle le médecin, on appelle le prêtre qui avait ses habitudes à la boisserie. Francis Marou monte à l'étage chercher un matelas, on change le général, on l'habille dans sa tenue de militaire, on place un chapelet dans sa main, à côté, il y aura les cierges, et c'est ainsi que ceux qui sont les rares intimes à venir lui rendre un dernier hommage, le verront, attendant ensuite cet enterrement qu'il souhaite les plus simples possibles, le monde entier aura rendez-vous à Notre-Dame dans la cathédrale et lui sera enterré avec forcément une foule énorme, mais à Colombay, loin des personnages officiels.
1: Merci beaucoup. Oui. Messieurs, comment caractériser la France du général de Gaulle Pourquoi est-ce oui, qu'on ce que... on dit oui. une certaine idée de la
0: France mais Parce que ces lignes qui comme on dit, ce sont les premiers mots de ses mémoires de guerre. Non pas de ses mémoires d'espoir, mais les mémoires de guerre qu'il avait fait paraître au milieu des années 1950 et où il disait... Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'a dictée aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine toujours la France telle la Madonna des Comptes, ou la... telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs vouée à une destinée. Et alors là, il dit bien à il une destinée, <rire> non mais, à une destinée singulière, une destinée des, des, des succès accomplis ou, les, ou des défaites achevées. Eh bien nous qui venons de parcourir pendant toutes ces émissions euh, cette France, on va dire de la Gaule à De Gaulle, puisque c'est comme ça qu'on l'avait intitulée, intitulé.
1: euh, nous le... avons vu à quel la point effectivement s'achève.
0: ce pays a connu les montagnes russes. Oui. Euh, ce n'est pas un pays tranquille. La France, ce n'est pas la Suisse. C'est assez étonnant. Euh, il y a des moments de gloire extraordinaire, de succès, de liesse populaire et des moments de désespoir, d'effondrement et, et de ravins. La France roule dans le ravin, elle, elle en remonte constamment un peu à la manière du rocher de Sisyphe. Et c'est vrai, je crois que le général de Gaulle a raison en disant que cette certaine idée de la France, c'est que la France ne peut être la France que dans la grandeur, à méditer pour les, les gouvernants d'aujourd'hui peut-être. Marc,
1: oui. qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot peut-être pour... Sur cette épopée que nous avons vécue, de la d'abord, Gaule, je pense je, que. Je question, ah, pardon. Oui, de la Gaule à de Gaulle. Non, mais c'est important de rappeler justement qu'on a voulu faire cette émission avec ce titre de la Gaule à de Gaulle. Oui, mais
2: il reste un esprit gaulois. J'ai, j'ai vraiment l'impression, chez nous, c'est, c'est, c'est extrêmement subtil. Mais nous sommes un peuple qui a une âme, et cette âme, elle se trouve chez ces gens qui n'ont pas bonne réputation, on les prend pour des illettrés alors qu'ils avaient une euh, civilisation orale, mais extrêmement avancée, et un esprit libertaire que l'on retrouve. Esprit libertaire qui se conclut avec euh, la Révolution, la République, et je dirais que c'est au moment de la République, pour moi, que le peuple français Merci. prend conscience qu'il existe en tant que tel. Je parle de la masse. Merci. Avant, on était des hommes de région, et là, on devient un peuple qui se bat contre les ennemis, c'est-à-dire les étrangers qui veulent contrecarrer la révolution.
1: Mémoire d'espoir, le livre de Marc Menant euh, qu'on a vu tout à l'heure, Pierre Abramovici, euh, le putsch des généraux. Euh, pour Passionnant pour ces... ouvrage, oui. Passionnant ouvrage. Et on va terminer avec la fiche de révision à la faveur de la crise algérienne. De Gaulle revient au pouvoir, mais sa politique euh, de conciliation, conciliation. <rire> la politique de conciliation euh, lui vaut l'hostilité de l'OAS et des partisans de l'Algérie française. Une France forte à l'intérieur, forte à l'extérieur, ainsi euh, peut se résumer la politique gaullienne pendant toute la décennie euh, 1960. Et puis un dernier point, secoué par la révolte étudiante de mai 68, le général euh, dépassé par les évolutions de la société, on l'a bien vu, quitte le pouvoir sur un échec pour référendum. Fin de, c'est une certaine idée de la de la France. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour à cette vous. Émission. Merci pour cette belle épopée que nous avons vécue ensemble. Merci infiniment. Et merci
2: d'avoir été le maître d'orchestre de cette grande histoire et j'espère que chacun gardera sa petite... Et, la muse, et la muse.
1: Merci. <rire> merci à tous et vive la France.